0: Esta noche existe una comunicación entre la tierra y el cielo. ¡Nosotros somos la puerta del cielo! Si ustedes tienen ojos espirituales, podremos ver a los ángeles que ascienden y descienden sobre la escalera celestial.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, llegamos en esta ocasión al capítulo 3, versículo 1, en donde se nos presenta a Cristo como el apóstol enviado por Dios. La mayoría de los cristianos conocen a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero en este mensaje veremos a Jesús como el apóstol, que nos fue enviado de Dios y con Dios. Ahora, ¿por qué fue enviado Jesús? ¿Y para qué fue enviado este apóstol? Bueno, hallaremos las respuestas en el mensaje de hoy. Este mensaje lleva por título, Cristo como el apóstol es superior a Moisés. Y hemos invitado a Jameson Chen, quien nos ayudará con los comentarios. Jameson, muchas gracias por haber aceptado
2: nuestra invitación. Gracias, Víctor. Realmente disfruto entrar en estos mensajes de Hebreos junto con usted. En programas anteriores,
1: vimos que los primeros capítulos de Hebreos nos presentan varias comparaciones de Cristo con respecto a las cosas que eran más queridas en el Antiguo Pacto. Entonces, ¿podría usted hacernos
2: un breve resumen de lo que hemos visto en los mensajes anteriores? La primera comparación está en el capítulo 1, en la cual se compara el Dios del pueblo judío con el Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios es ciertamente Dios, pero está oculto. En el Nuevo Testamento, Dios se expresa. El Hijo viene como la expresión misma de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habló en forma indirecta por medio de los profetas, en el Nuevo Testamento, Dios habla en el Hijo directamente. El Hijo es la palabra de Dios, es el hablar de Dios, incluso es Dios mismo. Dios está aquí ministrándose a sí mismo, a su pueblo, por medio de su hablar. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento, pero ahora Él se revela y se expresa en Y lo podemos recibir, poseer y experimentar cada día. Este es un Dios que se ha hecho disponible. Alabado sea el Señor que tenemos tal Dios. Y este Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Él es nada menos que Dios mismo. Él es el Creador. Es aquel que sostiene el universo. Él es Dios. En el capítulo 2 vemos otra comparación. Cristo es superior a los ángeles. Como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre, Él es superior a los ángeles y Él tiene un nombre más excelente que el de ellos. Él es el propio Dios, el Creador, Aquel que sostiene todas las cosas. Él es el primogénito de entre los muertos por la resurrección. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el Redentor. Él es aquel que imparte vida, aquel que vendrá y aquel que está sentado como rey en el trono de Dios. Él es aquel que existe eternamente. Por ser un hombre superior a los ángeles, él tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Él es Dios y a la vez es hombre. Y su superioridad sobre los ángeles se extiende al hecho de que él es un hombre. Aunque fue creado un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, él fue coronado de gloria y honra y fue puesto sobre todas las obras de Dios. Él fue hecho a la vez Señor y Cristo y fue exaltado para ser el líder y el salvador. El príncipe y el capitán. Y todo esto no es principalmente un asunto de su divinidad, sino de su humanidad. ¡Aleluya por tal Cristo tan maravilloso! ¡Amén, Jameson! Y
1: otra de esas comparaciones se relaciona con Moisés. Sin embargo, Pablo nos dice que nuestro Cristo es muy superior a Moisés. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Winsley en el primer segmento de este estudio vida. Adelante.
2: We saw the comparison
0: of our God today. Hemos visto la comparación de nuestro Dios With the God whom the people hold on. con el Dios que poseían los judíos. Then, Luego, vimos la comparación entre Cristo y los ángeles. Y vimos que tenían dos secciones. La primera es Cristo como el Hijo de Dios, como Dios, es superior a los ángeles. Y que Cristo, como el Hijo del Hombre, o sea, como hombre, también es superior a los ángeles. Ahora hemos llegado a la tercera comparación. A partir del capítulo 3, el escritor de Hebreos nos muestra cómo Cristo es superior a Moisés. Y más adelante veremos la cuarta comparación en la que Cristo, como sumo sacerdote, es superior a Aarón. Cristo, como apóstol y sumo sacerdote, es superior tanto a Moisés como a Aarón. En el primer versículo del capítulo 3, tenemos que notar que hay dos títulos que le son dados a Cristo. Dice así: Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra confesión, Jesús. Jesús es nuestro apóstol y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Como apóstol, está tipificado por Moisés. Y como sumo sacerdote, por Aarón. Ahora díganme, ¿quién fue el primer apóstol del Nuevo Testamento? Jesús. Por eso les digo de nuevo que el libro de Hebreos es muy particular. Primero, nos dice que el Señor Jesús ha sido designado por Dios para ser el heredero de todas las cosas. Y luego... Nos dice que Él es el capitán de la salvación. No hay otro libro del Nuevo Testamento que diga que Él es un sumo sacerdote. Y finalmente, en el capítulo 3, dice que Jesús es el apóstol. La palabra apóstol en griego significa uno que es enviado. Jesús fue enviado por Dios... Así que aquí tenemos al heredero, al capitán, al sumo sacerdote y al apóstol. Durante el tiempo en que los hijos de Israel estaban sufriendo persecución bajo la tiranía de Faraón, Dios se le apareció a Moisés y le dio el encargo de ir delante del Faraón y negociar con él. Por tanto, Moisés fue enviado por Dios, es decir, llegó a ser un apóstol en la tipología del Antiguo Testamento. Moisés fue enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel y sacarlo fuera de Egipto. Y no solo sacarlos, sino también llevarlos a través del desierto. ¿Pero con qué propósito? Para que ellos pudiesen ser constituidos como la casa y la habitación de Dios en esta tierra. Esta habitación estaba simbolizada por el tabernáculo que fue hecho por los hijos de Israel en el desierto. Este tabernáculo, en realidad, no era la verdadera habitación de Dios. Era solamente un símbolo. En ese momento, la verdadera habitación de Dios en la tierra eran los hijos de Israel. Ellos eran la casa de Dios porque habían sido formados y habían sido constituidos por Dios al enviarles a Moisés, el apóstol de Dios. Este cuadro de Moisés es muy claro.
1: El verdadero significado de la palabra apóstol es ser enviado, o uno que ha sido enviado. Y sin duda, Moisés fue un apóstol, pues fue un enviado en el Antiguo Testamento que guió a los hijos de Israel fuera de Egipto, con miras a edificar el tabernáculo. Entonces, Jameson, ¿podría usted hablarnos acerca de los aspectos equivalentes del apostolado de Cristo en el Nuevo Testamento?
2: Bueno, el contraste y la comparación entre Moisés y Cristo se hace muy claro aquí en el Libro de Hebreos. Por supuesto, Moisés solamente es un hombre. Cristo es un hombre, pero también es Dios. Así que sus cualidades para llevar a cabo el propósito de Dios son mucho más elevadas. Por ejemplo, Moisés fue fiel como siervo, como parte de la casa de Dios. Pero Cristo es alguien que se encarga de la casa de Dios. Incluso es el constructor de la misma. Cristo forma parte de la casa, pero también es el Hijo que se encarga de la casa de Dios. Cristo, por ser Dios y hombre, es aquel que es el material para el edificio, pero además Él es el constructor. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo es el Hijo que atiende a la casa de Dios. Él no es simplemente otro miembro de esa casa sino que Él es la vida de cada miembro. Cristo es la piedra para el edificio de Dios, la habitación de Dios. Él es la piedra de fundamento, la piedra angular, la piedra cimera y la piedra viva. Cristo es la casa que se está construyendo y también es aquel que supervisa, vigila y dirige la construcción de esta casa. No puedo más que decir amén por esta palabra.
1: Bien, en el siguiente segmento veremos un poco más acerca de la comparación entre el apostolado de Moisés en el Antiguo Testamento y el de Cristo en el Nuevo Testamento. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Ahora, Ahora,
0: hemos llegado al capítulo 3 de Hebreos donde el escritor nos dice, de una forma muy breve, que Moisés era un tipo, un cuadro tipológico. Y en el versículo 5 dice que Moisés fue un testimonio de lo que iba a decir. En este contexto, testimonio significa que Moisés era la fotografía de una persona que habría de venir... Él era una prefigura, él era una sombra, un testimonio, una fotografía, un tipo del apóstol verdadero y genuino que iba a ser enviado por Dios. Pero existe una gran diferencia. Moisés solo tenía la humanidad, solo tenía la naturaleza humana, lo cual era bueno para la edificación de Dios, pero... No tenía la naturaleza divina. A diferencia de Moisés, el Señor Jesús posee dos naturalezas. La humanidad, que es un buen material para la edificación de Dios, y también la divinidad, que es el elemento del constructor. Por tanto, no solo en su humanidad él es el material bueno para la edificación de Dios, sino que en su divinidad... Él es el constructor mismo. Moisés fue un apóstol enviado por Dios para constituir la casa de Dios en la tierra. Mientras que Cristo no solamente es parte del edificio, sino que también Él es además el constructor. Esta es la gran diferencia entre Cristo y Moisés. El día de hoy hablaremos de la casa de Dios. En el capítulo 2 de Hebreos, Cristo es el Hijo Primogénito de Dios, y nosotros somos los muchos hijos que forman la iglesia. En otras palabras, en el capítulo 2, Cristo es el Capitán, el Hijo Primogénito y el Sumo Sacerdote, a fin de que los muchos hermanos sean la iglesia. En el capítulo 3... Cristo es el apóstol, y nosotros, sus hermanos, somos la casa de Dios. Necesitamos darnos cuenta que la iglesia tiene una función doble. Para Cristo, la iglesia es el cuerpo, mientras que para Dios, la iglesia es la casa. Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de la cabeza. Esta es la primera función de la iglesia. La segunda función es que la iglesia es la casa del Padre. O sea, que Dios es el Padre y la iglesia es su casa. Esta casa no es solamente una casa física, sino que es algo viviente. La palabra griega que se usa para casa también puede traducirse como familia o los miembros de una familia. Así que necesitamos darnos cuenta que la casa de Dios es viviente y que la casa de Dios es su familia, porque su parentela es su habitación. Esta casa no es algo físico, sino que es algo viviente, algo que vive en el nombre del Padre, algo que vive en la vida del Padre, algo que vive en la realidad del Padre. Cuando decimos que es viviente en el nombre del Padre, eso significa que es viviente en la realidad del Padre. Esta casa no es un edificio físico, sino que es una composición viviente de los muchos hijos de Dios en la vida del Padre y en la realidad del Padre.
1: Cristo necesita un cuerpo. Y Dios necesita una casa. Ambos encuentran lo que necesitan en la iglesia. La comparación entre Moisés y Cristo se extiende hasta el punto de la casa de Dios. Jameson, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más esta comparación?
2: Bueno, creo que la clave aquí es que Dios no quiere habitar en un edificio físico, sino en una casa viviente que está construida por su pueblo. Moisés, como hombre que posee la vida humana, puede ser parte de esa casa, pero no puede ser el elemento constitutivo de la casa. En otras palabras, puede ser edificado en la casa, pero no puede ser el constructor. La casa de Dios está constituida de seres humanos. Es una estructura viviente que sirve tanto a Dios como a Cristo. Cristo necesita un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Dios necesita una casa. Esa casa también es la iglesia. El arquitecto y el constructor de la casa es Dios. Cristo es Dios. Por lo tanto, Él puede edificarla. Pero Cristo también es un hombre, así que Él puede ser parte de la casa. Esto es maravilloso. Cristo está edificando la casa al impartir a Dios en las personas y al introducirlas en Dios. Así es, Jemison. El deseo del corazón de Dios no es
1: morar en un tabernáculo, sino morar en su pueblo escogido y redimido. Todos nosotros debemos ser introducidos en esta visión celestial tan maravillosa. Pues continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy. This means where the house of God is.
0: Esto quiere decir que donde está la casa de Dios, allí se encuentra la familia de Dios. Donde está la familia de Dios, allí está la vida del Padre y también la realidad de Dios el Padre. Esto es como cuando uno viene a la iglesia a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y no se puede hallar que el cuerpo sea algo separado de los miembros del cuerpo, ya que como cabeza del cuerpo, Él reside en todos los miembros del cuerpo. Es posible que haya cientos de miembros, pero deben saber que Cristo reside en todos y cada uno de ellos. Cristo no es un miembro separado del cuerpo, porque reside en todos los miembros. De la misma manera... La casa del Padre es la familia de Dios. El Padre no es un miembro separado de la familia, sino que está en todos los hijos. Esta es la casa de Dios. Esta es Betel. Es la misma casa que Jacob vio en su sueño. Por esta razón, donde está la iglesia, también está Betel, la casa de Dios con el Hijo del Hombre, Jesucristo, como la escalera celestial. Esta es la iglesia. Esta es la puerta del cielo, por medio de la cual las personas pueden comunicarse desde la tierra al cielo. Esta noche existe una comunicación entre la tierra y el cielo. ¡Nosotros somos la puerta del cielo! Si ustedes tienen ojos espirituales, podremos ver a los ángeles que ascienden y descienden sobre la escalera celestial. Esta casa no es solamente una casa portátil, movible, sino también es una casa viviente, una casa que camina. Esta casa es viviente, se mueve y camina. ¡Maravilloso! Estamos caminando corporativamente con el apóstol. Debemos conocer que la casa de Dios es un cuerpo, y este cuerpo es algo corporativo. Si vamos a disfrutar al apóstol, y si vamos a disfrutar al Padre con su realidad, debemos estar en la casa. No tienen otro lugar sino esta casa. Esta es la razón por la cual no creo en los cristianos individualistas. Cuando somos personas individualistas, ya estamos acabados. Cuando somos individualistas, somos como una piedra separada, la cual no tiene nada que ver con la iglesia. Todos necesitamos estar en la iglesia. ¡Vaya! Todos podemos testificar... ¡Qué disfrute! ¡Qué bendición! ¡Qué gracia la que hemos experimentado desde que entramos a la iglesia!
1: Creo que lo que acabamos de escuchar ha sido una palabra muy impactante concerniente a la casa de Dios que está siendo edificada por el propio Cristo. Y para que podamos experimentar a este Cristo maravilloso, que estamos viendo en el Libro de Hebreos, debemos estar de manera práctica en la casa que Él mismo está
2: edificando. ¿No es así, Jamison? Esto es muy cierto. Esto me recuerda a los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo... Escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Me llama mucho la atención esta frase, la iglesia del Dios viviente. Un Dios viviente necesita una casa viviente. Esta casa es el vivir corporativo de los muchos miembros del cuerpo de Cristo, Es una casa en la que los miembros se mezclan juntamente los unos con los otros, en donde se cuidan unos a otros y se preocupan por los intereses de Dios en unidad con Dios. Es una casa en donde existe una comunicación entre la tierra y el cielo. Y es una casa en la que fluye la vida de Dios entre todos los miembros y Dios mismo. Esto es mucho más que una organización religiosa, o una sociedad, o un centro para llevar a cabo proyectos filantrópicos. Es la casa del Dios viviente. Es la expresión y la representación de Dios. Esta casa honra a Dios. Uno puede encontrar a Dios allí. No es simplemente un lugar para ir a sentirse bien o para recibir ayuda. Esta casa es la familia de la fe en la que Dios mismo es el centro. El padre y todos sus hijos a su alrededor están reunidos juntos para su satisfacción. Con el tiempo, debemos comprender que esta casa es la mezcla de Dios con el hombre. Por esta razón, Dios en Cristo debe ser el constructor que imparte a Dios en el hombre y hace que el hombre sea uno con Dios en forma orgánica. Por tanto, no podemos ser cristianos individuales que hacen cosas para Dios. Debemos ser miembros vivientes de la casa viviente, y debemos estar coordinados juntos como una sola entidad. Eso es verdad, Jameson. Es probable que muchos creyentes
1: tengan diferentes enseñanzas en cuanto a la iglesia como la morada de Dios. Sin embargo, si no cumplen la condición de expresar la unidad en medio de ellos, lo único que tendrán serán enseñanzas o doctrinas, pero no tendrán la realidad. La realidad de la casa de Dios se expresa en la realidad de la unidad de los creyentes. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y ha sido un placer
2: compartir con usted en este Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee una vez más libros lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.